1: Marino Maldonado.
2: he intentado muchas veces, pero nunca me ha salido. Puede que me falte voluntad o que me sobrevicio. Y mirando en mi cabeza no encontré ningún motivo. La verdad es que me interesa solo porque está prohibido. De los pecados el haberte conocido Tú no eres sin mí, yo solo soy contigo Y cuidar de las estrellas puede ser un buen castigo ¡Ah! A través de mis orejas discutiendo a pleno ¡Ay, al canal!
3: 6 minutos de la tarde, gracias por estar acompañándonos, gracias por estar ahí. Somos la tarde de Canal Sur Radio, abrimos aquí una nueva hora y lo hacemos avanzando nuestro café de las 5, nuestra conversación de las 5 de la tarde, que hoy, ojo, ojo, porque la DGT recaudó más de 507 millones de euros en multas el año pasado y hablaremos de multas. ¿Qué te
2: metes, don Quijote,
3: porque es la cifra más alta en la última década Estivaliz Martínez, que ya está con nosotros Ay, Patricia Torres dolor. también, que dolor, David, también. Tengo a Francis Gómez oh, también por tardes. aquí la
4: DGT, Bueno,
3: a ver un momento Qué dolor, qué dolor oh. Bien, pero oh. uh, algo estaremos haciendo mal Hombre, y sobre todo en Andalucía no estamos haciendo bien en Andalucía, no. Mariló Nos estamos saltando a la torera uh, Algunas señales de tráfico mm. O igual pisamos demasiado claro. el acelerador Claro, ¿No? y a resulta bien. que Andalucía
4: es A la ver. comunidad donde más multas de tráfico han puesto Más de 1.400.000 Pues 000. algo no estamos haciendo bien ¿Qué dice? <risa> ¿Tú sabes A qué es ver. lo que hacemos mal? Pues mira, Venga. por ejemplo, bueno, el exceso mal? de velocidad Eso dabas por hecho, tú lo no contabas No poner los intermitentes No, pero, pero eso por, por no eso no ponemos los los Pero por eso no te multa, Marilo ah, No ya, pasar pero, la ITV bueno, no sé. Por no, no pasar pas pas la ITV mm. Por no llevar sí. carne de conducir Por no llevar carne de conducir, sí mm -hmm. Por no usar el cinturón de seguridad. Hombre, sí. Es que de verdad, eso pero, ya ojito el seguro, el seguro. Eh, ojito porque tenemos al radar más. cabrón sete. ¿Y <risa> por qué? A ver, uh, es uh, 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 el que más multas pone, Marilo. Tiene ya. un año y ya es rentable. Pone más de 200 multas al día.
3: Pero será porque
4: la gente pasa el, la velocidad. Pero... Y ahora, la pregunta, cuando yo leo A eso, ver, digo, ¿y dónde está el radar? A ver si está en la coruña, con suerte. <risa> pues pues no. el radar tiene que estar en un sitio donde tú no lo ves. El radar a ver. que se ha hinchado a poner multas el año pasado. Ya te digo, más de 200 al día. Claudia. En día está el radar. En, Ay, Cádiz, en Cádiz, vaya. Mira, bof, está en el, vaya,
1: Claudia. está
4: Ay, en el kilómetro. Ahí está en el kilómetro 75 de la 381. y ese es el que más multas pone. El mundo sí. al, ahora mismo. Apuntando? 217 <risas> el día. Todo el mundo <risas> levantando el pie. Mira, en concreto. Boy, ¿no? Cuidado. Cuidado, claro. cuidadito. Vamos eh. a ser más concretos. Está sí. en la, sa está la salida del túnel de Valdeinfi eh, de Valdeinfierno. Es que hay que ir a la velocidad, es que hay que ir. Hombre. Sentido sí, hacia los barrios, la calle. No. Claro. ¿Vale? O sea, es el de los barrios, conocida, sí, sí, el que va para los barrios. Como ¿no? la de de la Frontera mm, bueno. de los Barrios.
3: Pues ya está, pues ahí, ahí hay que... Ahí no. Eh, hay que no... Eh, Qué malas infracciones, hemos tenido, Marilo. Eh, no, no, señora. Estar en Valencia, hay que ir a la velocidad. Hay que ir a la velocidad que hay que ir. Bueno, queremos grandes. hablar de multas, pero ¿qué queréis preguntar exactamente? Sí, a ver.
4: Como, como Andalucía, estamos en el número uno, somos campeones. Eh. Si te han puesto las cosas. multas el año pasado, también somos muchos. Venga, claro. claro. Eh, si fue el radar, si, si te han puesto una multa, es mm. así por el radar que te saltó. Seguramente mm. que justamente... Que nos lo cuenten. cuenten. Si fue la Guardia Civil que te dijo, alto para usted aquí. Uh -huh. Si fue por sobrepasar el tiempo de aparcamiento, que en este caso no es la de GT. Sí, es bueno, la, es, es, es el ayuntamiento, pero nos vale. Sí, nos vale. Pero vale, vale. Por las horas azules nos vale. Eh, a ver, la gente por Bueno, qué y creen... si la gente se explica por qué en Andalucía se han puesto tantas multas, claro, ¿no? De alguna claro. forma. Y lo
3: de la ITV, ¿cómo lo ¿Y llevan? ¿Y cómo ¿lo llevan de lo de la ITV? Muy bien, pues ese qué? es el tema de conversación D de hoy, es... las
4: ya, multas. Digo yo una cosa, dice el, me dice el otro día casualmente una amiga, me dice, qué mala suerte tiene mi hijo ha llevado el coche a la ITV y no la ha pasado. Le digo, qué mala suerte, ¿por qué? Y dice, tenía una rueda rajada. Digo, Jami, ¿a mala Hombre. suerte, no, eso es seguridad para él, ¿no? Claro. Claro, es que decimos, qué mala suerte ha tenido. ¿Mala claro, suerte? es ¿no? todo lo contrario. Y digo, dale claro. gracias a la ITV. ¿Eh? ...que el niño... ...le han pillado eso... ...porque el niño está en Valencia trabajando... ...viene cada dos por tres a Sevilla con un coche... ...digo, él se podía haber matado... ...le podía haber reventado la rueda en el camino...
3: ...exactamente... ...bueno, pues mira, ahí la importancia... ...de la ITV... Por ejemplo. Claro. ...bueno, has pasado la ITV... ...tu coche va a pasar la ITV... ...bueno, nos lo cuentan... ...al 670 94 30 15 ...670-940-200... ...y llega Francis... ...con su enigma... ...a ver, el de esta tarde, la paranoia... Buena,
1: ...muy buena, muy buena... ...hola... Bueno, pues... Vamos vamos con el enigma, venga. Venga, veo que es cortito. Es cortito. Ay, y
5: yo creo que hasta no que No facil... claro. quiere decir que por corto sea fácil. No, yo creo
1: no, no, que facilito, es que es muy gracioso. Cuanto más mí?
5: breve, más difícil.
1: No. Pues, <risa> que de verdad... <risa> más jodido.
5: <risa> vamos Cuanto a ver. Cuanto más breve, peor. <risa> Para todo, ¿no? Venga, vamos a dice a lo así. Centrarnos.
1: Lo, breve, a lo, lo y breve, bueno si breve, dos veces bueno. A ver. Venga, un platito de avellanas que de día se recoge y de noche... Se derrama.
3: Me encantan las avellanas, ¿eh? a mí es me verdad. encantan. Uf. pasión por las avellanas. Pero a ver, de noche se recogen.
1: No, no. Un platito de avellanas. Yo ¿Ya lo
3: he entendido mal?
1: Que de día se recoge y de noche se derrama.
3: De día se recoge y de noche y tiene algo que ver con el cuerpo humano.
1: Ah. Eh, no. no.
3: No tiene nada que ver con el cuerpo
1: humano. Pero, pero... Os Puedo dar una pista es... que ya. Venga, una, venga, una venga, vez vamos. y la voy a repetir. Venga. Que no llame David Galadí.
3: <risa> que no llame David Galadí. Claro, sí. Vale, vale. Un platito Oye, de avellanas. Muy, bonita.
4: muy bonito. Que de bonita, ¿verdad? Me se muy
3: recoge y de noche se derrama. Preciosa. Yeah, yeah. Preciosa. Yo ya creo que sé lo que es también. Yo también. Creo que sé lo que yo es. también. ¡Ay, qué bonita es la paranoia de hoy! Brandy. Que hay algunas muy bonitas. Te voy, a regalar, te, te
4: voy a regalar una cosa de eso. Una multa. Ah.
3: Venga. Bueno, pues si lo saben, 670 94 -30 15 670-900, 40-200. Enseguida hablamos de ética y filosofía. No se pierdan la conversación.
0: La paranoia de la tarde. Publicidad electoral Este es un espacio de publicidad electoral gratuita regulado por la Junta Electoral Por incomparecencia de la candidatura a la que le correspondía la emisión a esta hora Ciudadanos No podemos ofrecerles la referida publicidad
4: Yo voto por la sanidad y la
5: educación pública Por cuidar de las personas mayores Yo voto para que la vivienda esté a un precio asequible
4: Si estás
6: cansado ya de tanto pagar, entre gasolina, luz y al tope del gas, venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder nuestro petróleo, es el sol y lo tienen que saber.
4: Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 12 o en dimarsa.es.
5: El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una
4: mochila. Basic Fit. Go for it. Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. selección de frío o congelador, motor inverter
5: para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso, sí, sí, frigoríficos Nevir. en blanco o inox, puertas reversibles, ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir en las mejores tiendas.
0: Sevilla, Canal Sur Radio,
1: la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La ética solo existe cuando hablamos del ser humano. Es por darle un giro más accesible... ...uno de nuestros lugares comunes como especie. Si hablamos del modo de relación de otros animales... ...la palabra ética carece de sentido. De hecho, al estudio del comportamiento de los animales... ...en su entorno natural o artificial... ...lo llamamos etología. Se parece, pero no es igual. Por lo tanto, decir que alguien es poco ético... ...es como decir que es poco humano cosa que puede cuadrarnos bastante si hablamos de manera metafórica, pero que biológicamente es imposible a menos que se trate de un Homo sapiens neardentalensis, que fue un homínido, pero no un sapiens sapiens como tú o como yo. Además, el primero está extinto a diferencia de ti y de mí, al menos por ahora. ¿Te,
2: te, te, a parar esta frenética vida que parece una competición Olvídanos un poquito de la estética y dar más de comer el cerebro y el corazón No ser un típico, ser polisértico, no soy rapero yo
3: 4 y 16 de la tarde, acaban de oír un extracto del libro de David Pastor Vico Que se llama Ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir ...a este mundo hostil... ...así que le vamos a pedir algunas claves... ...a David Pastor Vico... ...que como saben es divulgador... ...profesor de filosofía... Eh, ...estudió en la Universidad de Sevilla... ...es además colaborador de muchos programas de televisión y de radio entre otros, gente de Andalucía, de Canal Sur Bienvenido, profesor ¿Qué tal? ¿Cómo está
7: Pues muy bien Muy contento, muy en mi casa entonces Muy me, en tu casa, claro me, que sí Te voy a tutear, lo... ¿eh? Pero, pero es que, si haces lo contrario, empiezan a salir mecanas en la barba y ya está tan ah. blanca que me da mucho coraje, no me enfada, eh, pero, pero me da coraje
3: Pues profesor Pastor Vico eh, vamos a hablar de este asunto porque usted ¿Cree que existe una base objetiva para la ética? Porque todo es muy relativo... ...y subjetivo, de alguna forma, ¿no?
7: Bueno, lo primero, que Mariló, que no me llame más de usted... ...que nos vamos a enfadar.
3: Venga, es verdad, es verdad. Venga, de tú, y, nos tuteamos. Eso es, nos vamos eso. a tutear
7: a partir de ahora. Lo mismo eso cuando es. acabamos Venga. la entrevista nos volvemos a, a hablar de usted... ...pero por ahora vamos a tutearnos. <risa> Mira, hay una base objetiva para la, para la ética... ...simplemente porque ese texto maravillosamente leído y narrado... Uh -huh. ...lo que viene a decirnos es que... ...no tenemos que entender la ética... ...como una cuestión subjetiva... ...porque materialmente, o sea, de facto... ...los seres humanos, toda relación que establecemos entre nosotros siempre será ética. Diferente es, eh, cuando juzgamos esta relación. El hecho de juzgar la relación ya no es una, un, un juicio ético, porque no deben de existir los juicios éticos en un juicio moral. Y ahí, uh -huh. ya, ahí ya nos situamos una cuestión subjetiva. A ver, para que la gente lo entienda Venga. Con, con peras y manzanas. La ética es horizontal, o sea, la ética se da simplemente porque somos humanos. El modo de relación de los animales humanos es la ética, nada más. Nadie puede ser más ético que otro, nadie puede ser inético o aético, porque eso es imposible en cuanto dos seres humanos empiezan a establecer una relación ese modo es la ética. Ahora, dependiendo del lugar, dependiendo de la fecha, dependiendo de la costumbre, dependiendo de la historia, dependiendo uh -huh. de otros muchos factores, entonces estaremos hablando de que esa relación está arreglada por una moral u otra moral. Y es la moral que es vertical con respecto a la ética que es horizontal, o sea, vertical porque es una imposición, no es un modo natural de relación, sino es una imposición cultural a la que decimos si esto es amoral o inmoral. O sea, si se, si se adapta a la moralidad del momento en el que estamos o no. Por eso, ahí es donde encontramos en el juicio subjetivo de la moral. Todo juicio moral es subjetivo, pero, ojo, es muy objetivo si estás justo en ese momento juzgando algo que pasa en ese momento. Si estamos juzgando qué hicieron los españoles cuando fueron a América a partir de 1492, ese juicio ya no tiene sentido, porque ni estamos allí, ni vivimos allí, ni podemos arreglar eh, aquella época, juzgar aquella moral con los rudimentos de la moral que tenemos ahora. Ahí es donde vienen los problemas de su Objetividad.
3: Qué interesante Comprano. esto que nos cuenta el profesor, claro que sí. ¿Y cuáles son, según tu punto de vista, los peligros que se me viene a mente? Pues según ibas conversando, ¿no?, esta pregunta, claro, ¿cuáles serían los peligros de seguir ciegamente...? una ética establecida sin cuestionarla.
7: Bueno, a ver, vuelvo a corregirte, Mariló. El seguir el seguir un código moral sin cuestionarlo es. a pie juntilla tiene un problema. El problema es muy sencillo. Toda moral eh, se transvalora con el tiempo. De hecho, eh, tú y yo tenemos una serie de años, tú muchísimos menos que yo, eso es una evidencia
3: empírica,
7: pero la realidad es que eh, si juzgamos mm. hoy hoy, el mundo según la moralidad de la fecha cuando nacimos, uh -huh. eh, el mundo nos va a patinar, porque va a cosa que no, no entenderíamos. Esto es lo que sucede cuando la gente dice, estos son mis principios, de aquí no me muevo, pasan ciertos años y esos principios que tenía, a lo mejor en los años 70, 80, para los 2000, los 2010, los 2020, ya no sirven. Y entonces lo que tenemos es, es un anacronismo. Es una persona que está viviendo una moral que no corresponde a su época y son esos lastres sociales que nos encontramos que impiden que las sociedades avancen moralmente hablando. O sea, todas aquellas uh -huh. personas que se ponen Yo que sea la igualdad entre hombre y mujer, a, bueno pues a, 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 la, a la cuestión del igualitarismo. Uh -huh. Esas personas no es que sean inmorales, son personas que se rigen por una moralidad de hace unos cuantos años atrás y entonces se genera este ruido um, anacrónico, esta, este choque entre no culturas, porque somos la misma cultura, pero somos gentes de tiempos diferentes que empezamos a chocar. Pero te doy un consejo para que nadie se me alarme. Uh -huh. Todo el mundo muere todo el mundo uh -huh. muere, así que esas personas que se fijan en morales antiguas acaban muriendo, y con ellos acaban muriendo también esas costumbres, esas morales antiguas, y llegan las nuevas, pero bueno, ahí, ahí andamos siempre en este devenir de la moral.
3: Uh -huh. Otra cuestión, ¿existe, según tu punto de vista, eh, algún punto de convergencia entre la desconfianza, porque el libro... Se llama ética para desconfiados. Uh -huh. Y yo te pregunto, ¿existe algún punto de convergencia entre la desconfianza y la ética donde podamos encontrar principios éticos que se basen, pues por ejemplo, en la prudencia? Y mira, y otra cosa que a mí me gusta mucho también cuando eh, la gente lanza cosas que son poco precavidos, ¿no?, uh -huh. ¿Tú crees que existe ese punto de convergencia entre la desconfianza y la ética?
7: Pues no existe, no existe No
3: de, existe, no la existe. respuesta es no
7: No existe, vale. y además soy categórico porque como no lo digo yo que es lo mejor, uh -huh. ¿no? Lo mejor de dedicarte a la divulgación y de ser maestro <risas> es que suele springarte poco, ¿no? Porque nosotros, como decía Francis Bacon somos enanos que cabalgamos a hombros de gigantes ¿no? En uh -huh. este caso, mi jorón 240 kilos, lo pongo encima de los maltrechos hombros de la cortina, que es una mujer uh -huh. de no más de 60 Muy kilos grande. pero, pero uh -huh. ella me tiene que aguantar, ¿no? Y y es la propia de la cortina la que explica mm. que sin confianza es imposible tejer una ética válida para la sociedad. ¿eh? Uh -huh. Es imposible tener esto. Entonces, ¿qué sucede? Que mezclamos una cosa con la otra. Decir, hablar de prudencia no tiene nada que ver con hablar de, eh, de desconfianza. Porque una cosa es una cosa... Espera tú, me va a salir muy a los rajos hoy. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. Bueno, pues, una cosa es una cosa y otra cosa es la otra. Esto es una... Acabo de hacer una peregrullada que en filosofía también existe, ¿no? uh -huh. Pero es verdad, o sea, ¿qué es, eh, qué es ser eh, una persona prudente? Bueno, una persona prudente es aquella que, eh, antes de dar un paso hacia adelante, pues se cuestiona si merece dar ese paso hacia adelante o no. Pero no significa que no lo dé nunca. Un desconfiado es aquella persona que cree que los demás nunca van a hacer lo que esperas que hagan. Eso es un desconfiado. ¿Por qué? Uh -huh. Porque confiar es saber que los demás, o el otro, va a hacer lo que tú esperas que haga dentro de esa construcción moral de la que hablamos al principio. O sea, para que la gente me entienda, que esto, esto hay que aterrizarlo siempre. Si yo voy a comprar... A, en un bar. Si yo voy a un bar y le pido un serranito, pues yo espero que el serranito esté como mandan los cánones. O sea, que no tengamos ópico porque, como dicen los compadres, ahí está el demonio. O sea, tú estás esperando, <risa> tú estás esperando que eso sea como eso debe de ser, como la moral, claro. como la moral dita, ¿no? Para, para poner ejemplos que la gente entienda, si yo llevo a mis niñas a la escuela, pues yo espero uh -huh. que los profesores hagan lo que tienen que hacer. Yo confío en ellos. ¿no? Uh -huh. Diferente es el que es desconfiado. El que es desconfiado deja a los niños en la escuela, pero es ese que está dando por saco a los profesores. el que está todos los días encima, a ver si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. O el que va al médico y constantemente le está diciendo al médico, pero eso que usted me está diciendo, ¿está usted seguro? ¿Es que es que yo he visto en internet una página que dice que tengo cáncer. O sea, el desconfiado uh -huh. es aquel que no es capaz de delegar en el otro la acción necesaria de la sociedad. Y ahí no hay posibilidad de ética, porque uh -huh. ahí no hay posibilidad de relación. ¿Por qué? Ahora, viene, ahora voy a desvelar el hilo negro o el Mediterráneo para quien me oiga. Cuando hablamos de confianza tenemos que darnos cuenta que, uno, si confiar es saber que el otro hará lo que tú esperas que haga, y me pongo en el lugar del otro, pues si tú estás confiando en mí, Mariló, porque tú estás esperando uh -huh. que yo dé la entrevista que tú esperas que yo dé sobre que mí. Que de
3: momento está yendo muy bien, eh, todo bien, se, vamos se bien, ha dicho. Perfecto. Vamos no, muy
7: bien. No hace falta ni desnudarnos ni nada todavía, ¿no? Vale, vale No, vamos.
3: todavía no. Vamos todavía bien, no vamos
7: bien. Bueno, pues entonces si yo me pongo en, en el lugar que tú me estás dando, uh -huh. sobre mí lo que recae es la necesidad de responderte. ¿Eso qué significa? La responsabilidad. Responsabilidad responsabilizarse de algo es responder ante alguien, o sea, hacer aquello que los demás esperan que tú hagas. Si no hay confianza, no hay responsabilidad. Así que una sociedad desconfiada es una sociedad irresponsable. ¿Te imaginas lo que es vivir así? Pues es vivir en una sociedad en la que es imposible vivir porque nadie hace lo que debe de hacer y nadie confía en que el otro lo haga. Así que al final es la ley de la jungla.
3: Y... Y claro, la pregunta me la has puesto en bandeja. Hombre,
7: y, bueno.
3: ¿Y somos más desconfiados? O sea, eh, por, por naturaleza.
7: No. Eh, no. No, 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 por, o
3: más confiados
7: somos absolutamente confiados por naturaleza y te lo pongo muy sencillo, yo no uh -huh. sé si tú has tenido eh, la oportunidad de tener hijos mm, sí, sí he tripitido tú eres, <risas> vaya, vaya yo, yo solo tengo dos, pero ya he aprendido lo suficiente para no tener yo, yo un tercero te gano, yo
3: te gano.
7: <risas> bueno, pues tú te habrás dado cuenta que cuando sí. nuestros hijos nacen están absolutamente desvalidos, absolutamente sí. desvalidos bueno, el ser humano uh -huh. cuando nace está desvalido no solo en los primeros dos o tres años, hay algunos uh -huh. con 40 años que siguen necesitando de sus padres ¿no? pero la realidad es que el ser humano cuando nace, necesita sí o sí, de confiar en el entorno inmediato en el que vive, ¿no? en el que ha nacido sin la figura de los padres o de la sociedad, eh, un bebé humano no puede desarrollarse, no se puede alimentar no, no puede vivir, no puede entrar en calor, o sea, necesita constantemente de los otros, y nos vemos nos damos cuenta con un bebé, que no son como otros animales, como los pájaros, que solo admiten alimento de su padres, los seres humanos, se agarran a la teta que sea. O sea, confían uh -huh. en que la teta a la que se agarra les vaya a dar. Y los seres humanos tienen el reflejo prensil de las manos que en cuanto le hace, le pasas un dedito por las manos tu bebé, se agarra muy fuerte. O los pies. Y eso pasaba. Porque en nuestro desarrollo evolutivo los, eh, los chimpancés los monos que éramos y nos convertimos en homo sapiens, debían agarrarse al pelo de la madre o al pelo de quien fuese para salvar la vida. O sea, nuestra especie, la especie humana, si tiene algo que la caracteriza con respecto a los demás, la necesidad inherente de confiar en su grupo, en su tribu. El problema uh -huh. es que con las nuevas sociedades, los nuevos modelos sociales y sobre todo los nuevos modelos económicos, la desconfianza es muy buena para vender mucho, porque cuanto más desconfiados somos, somos más presa fácil de la mercadotecnia, de la sociedad uh -huh. capitalista, de eh, ideas fantásticas que no parten de la reflexión ni del conocimiento, sino de las emociones y nos hacen muy vulnerables al consumo. Por lo tanto, lo que se ha buscado en los últimos 40 años en todo el mundo es hacernos muy desconfiados. Mira, te pongo un dato para que lo sepas. Hace, hace no más de 10 años en España, la confianza interpersonal, o sea, la respuesta a «cree que se puede confiar en los demás», eh, ascendía al 35% de la población hoy en día solo el 22% dice que sí se puede confiar en los demás en América Latina ahora mismo es solo el 14% de personas que dicen que sí se puede confiar en los demás y eso provoca sociedades muy violentas, muy peligrosas muy consumistas y sobre todo absolutamente divididas, que votan y mira que vamos a votar prontito no con la razón sino con el hígado porque están votando a quien creen que es el menos peor o en contra del que creen que es el peor, en vez de votar con la razón e intentar generar una construcción entre todos. Esas son las necesidades de confiar en los demás, marido Toma chapa que te he dado.
3: Qué interesante. A mí me ha parecido interesantísimo eh, todo lo que estamos sacando aquí esta tarde y de nuevo eh, repregunto sobre la respuesta. Eh, acabas de poner la política encima de la mesa. correcto Los líderes, las figuras de autoridad. ¿Cómo utilizan la ética? ¿Como un medio para qué?
7: Mira, utilizan la moral, no la ética, porque como sabes, la ¿Sí? ética es inutilizable porque vivimos en ella, pero utilizan la moral a su propio alvidrio y gusto. Lamentablemente, estamos viviendo en una sociedad en la que tenemos, y esto va a doler mucho a todos los que nos oigan, los responsables políticos que nos merecemos. Nuestra inacción social, nuestra no participación de la sociedad, ha hecho que cierta gente se arrogue el título de líderes de la sociedad, no porque se lo hayan ganado, sino porque al final nosotros los hemos dejado, y lo que están haciendo es lo que hacemos nosotros, si somos egoístas, si somos narcisistas si no nos damos a los demás, si vivimos encerrados en nosotros mismos, al final lo único que buscamos es nuestro bien y no el bien de la sociedad bueno, pues por supuesto tenemos los políticos que nos merecemos que nos que una muestra representativa de cómo somos nosotros si nuestra sociedad fuera muchísimo más cohesionada, más amistosa nos diéramos cuenta que nuestros problemas son los mismos que los de los demás si nuestros hijos jugaran juntos, mariló mucho más, y no estuviésemos cargándoles la mano con actividades extraescolares y para que sus agendas parecen de ministros en vez de niños, uh -huh. si tuviésemos una vida más apegada a la naturaleza del ser humano, que es darse a la sociedad a la confianza y más en Andalucía, seguramente tendríamos otros líderes que responderían a nuestros intereses y no a los suyos propios. En un mundo individualista, nuestros líderes siempre serán individualistas y esto es una tragedia.
3: Hay un capítulo del libro que me interesa mucho que se llama «¿Cómo me afecta el miedo?» Y, y hay una, bueno, un párrafo que, que me ha interesado especialmente «Hacerse el muerto». Lo leo. Esto puede parecerte algo raro, pero muchos animales utilizan esta técnica ante algunas amenazas para salvar el pellejo. Algunos ratones, peces, ranas, serpientes e incluso las zarigüeyas son expertas en este arte. Y hasta segregan una sustancia asquerosa para parecer que además de muertos se están pudriendo. Esto es increíble. Es increíble lo de cómo me afecta el miedo hasta el punto de estudiar animales que se hacen el muerto. Pero claro esto es muy difícil. Las personas no lo hacemos.
7: Pues sí que lo hacemos. De hecho... ¿Lo hacemos? Si, seguis, ¿Ah? si sigues leyendo un poquito más hacia sí, adelante...
3: Sí, he visto el caso de Gila. Claro, el caso de
7: Gila, y además sucede en nuestra tierra, sucede en Córdoba. Gila, eh, que estaba eh, en el bando republicano, en, en una de las muchísimas batallas que hubo en territorio andaluz, pues su bando perdió ante el bando nacional, lo sometieron a un pelotón de fusilamiento, fusilaron a sus 13 compañeros, el incluido, pero el bando nacional estaba tan borracho que, que no le dieron ni un tiro a Gila, y Gila lo que hizo fue hacerse el muerto, tirarse a la cuneta donde estaba pasar toda la noche muerto de frío y muerto de miedo sin mover ni un solo centímetro y a la mañana siguiente, cuando amaneció y ya se habían ido los nacionales, se dio cuenta que había otro compañero haciendo exactamente lo mismo que él, tampoco lo habían matado, o sea realmente los seres humanos somos animales humanos y respondemos igual que los animales al miedo cuando no actúa la razón, o sea, podemos huir, podemos atacar, podemos someternos o podemos hacernos el muertos. Esas son las cuatro las cuatro formas de, lo, de los animales de, de afrontar al miedo. Sin embargo, los seres humanos tenemos una quinta parte, y vuelvo a decir, no lo digo yo, esto lo dice José Antonio Marina, la quinta forma... Que ayer
3: estuvo con nosotros. Hombre, hombre
7: perdón. <risa> Colmado de besos debe de estar siempre, que es de los, de los sabios que aún nos quedan sí, vivos, ¿no? Y José Antonio, lo, lo explica muy bien, José Antonio, dice, sí. la quinta cosa que, puede, que podemos hacer como animales, pero sobre todo como humanos, es hacer aquello que tenemos que hacer. O sea, razonar y elegir hoy a lo mejor toca hacerse el muerto o sea tú no has visto uh -huh, no sé uh -huh. si te acuerdas cuando éramos estudiantes éramos uh -huh. estudiantes llegaba el profesor a clase iba a pedirle la lección a alguien y de repente no mirabas todo, que no mirabas <risas> te hacías chico eras una piedra sí, cero totalmente. contacto visual básicamente te Exacto, al... mirando
3: de... para otro lado no
7: claro. y si podías te metías debajo de la mesa o sea totalmente no hay más razón no hay más hacerse el muerto que uh -huh. eso vaya
3: Uh -huh. Qué interesante, la verdad. Bueno, pues te agradezco enormemente este ratito de charla ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil y por último, profesor Pastor, dinos cómo podemos hacer este mundo menos
7: hostil. Pues teniendo amigos. Yo sé que esto suena suena muy tonto, que habrá gente que no le dé importancia, pero el ser humano se si ha conseguido sobrevivir durante estos 300.000 años de, de sobre la faz de la Tierra no es de otra forma más que teniendo amigos. Es estableciendo relaciones de amistad con tus personas más cercanas. Esto es un mensaje y esto lo hago especialmente para nuestros jóvenes, nuestros jóvenes que parecen que están muy acompañados en las aulas y que cuando escarbamos un poco nos damos cuenta de que están perdiendo esa capacidad de hacer amigos porque no lo potenciamos desde chicos. Necesitamos necesitamos que nuestros jóvenes vuelvan a tener amigos. Si nosotros ya no lo tenemos, Mariló, tampoco pasa nada, que uh -huh. ya estamos de salida, pero el mundo es de ellos, necesitamos potenciar esto, y casos tan lamentables de bullying y otras consecuencias suceden fundamentalmente porque nuestros jóvenes, a pesar de estar acompañados, están solos y no tienen amigos. Hacer este mundo más amigable es la solución para conseguir sobrevivir mucho más
0: tiempo.
3: David Pastor Vico, muchísimas gracias, un saludo, cuídate mucho y te escucharemos en el programa de Pepe Gente de Andalucía, de Canal Sur Radio. Un beso.
7: Un beso enorme, marido. Hasta luego. La auténtica confianza viene tras la explosión
6: Lo de antes es calma y buena educación El asco es tan tremendo con la hacer, acariciarlo o echarte a correr.
1: Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
8: El 28 de mayo es día de elecciones locales y autonómicas. Para votar, identifícate con el DNI, permiso de conducir, pasaporte, tarjeta de residencia o tarjeta de identidad de extranjero. Utiliza el sobre blanco para las locales y el sepia para las autonómicas. Entrega los cerrados a la presidencia de la mesa para que los compruebe y deposita cada uno de ellos en la urna correspondiente. Puedes votar de 9 de la mañana a 8 de la tarde. Ministerio del Interior Gobierno de España
4: Mira, mira qué patatas he comprado oh, Que no te engañen, exige patatas nuevas Ya están aquí, de nuestra tierra, piel fina Y cuando la fríes o cueces, mmm, no te defraudan Compra
2: patata nueva De nuestra tierra, recién cosechada Sabrosa al cocer y clara al freír Nuestra patata
3: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
0: Con la información más útil Y la mirada de Andalucía al mundo Y a tu mundo Nos ponemos en marcha
1: 4, 33 29 88 y olvídese de aquello ya tan lejano de Leopoldo, échame el tordo y pase a la modernidad a corrito dale al botoncito tordos y carpas quitasol la sombra de sevilla
5: el verano está a la vuelta de la esquina es hora de retomar tu rutina de entrenamiento ponte en forma para el verano con basic fit empieza con cinco semanas gratis y una mochila
3: Hay muchas noticias de desapariciones en La Tarde en tu búsqueda. Vamos a empezar eh, por la investigación de la desaparición de la exnovia del presunto asesino de Paula en Torremolinos. El detenido por el crimen de Torremolinos de Paula, presuntamente, habría declarado que emparedó a una expareja desaparecida desde 2014 su exnovia en ese momento Sibora Gagani ¿Qué sabemos Patricia de este asunto?
5: Hola Marilo, buenas tardes. Pues ha hecho una confesión espontánea... ...sin presencia de su abogado ni de la autoridad judicial... ...y esa confesión se está convirtiendo en la pieza clave en la investigación. Al parecer este individuo habría emparedado a su expareja... ...que desapareció en esta misma localidad malagueña en el año 2014... ...tras romper la relación con él. La joven se llamaba Sibora Gagani y era de nacionalidad albanesa. Se mudó con su novio a Torremolinos en el año 2011... Y desapareció el 7 de julio del, del 2014, fecha desde la que su familia, que reside en Italia, no sabe de su paradero. Al resultar... A resultar eh, infructuosa la búsqueda de la joven hace nueve años, la Policía Mariló llegó a pedir en el año 2015 la colaboración ciudadana para su localización y la asociación son Desaparecidos difundió su imagen para tratar de localizar a Síbora que tendría ahora 31 años y que aún permanece desaparecida. La confesión de este hombre surgió de manera, de forma casual en la comisaría de Torremolinos. Él estaba en el pasillo de esa comisaría dirección a los calabozos cuando pasó junto a un tablón ...que exhibía la foto de Síbora y según indican los compañeros de Diario Sur... ...manifestó verbalmente a los policías que el cadáver de Síbora estaba oculto... ...entre las paredes del piso en el que convivieron en Torremolinos... ...incluso Mariloso ofreció a llevar a esos investigadores al lugar exacto... ...donde había escondido su cuerpo, según el delegado de gobierno de Andalucía... ...Pedro Fernández también expresó eh, la idea de haber podido usar... ...ácido para deshacerse del cuerpo de Síbora. Eh, nosotros hemos podido conseguir esas, bueno, esas primeras declaraciones... ...de los inquilinos, de los actuales inquilinos de ese piso... ...ese piso que están ahora investigando David y Josefina... ...que son los inquilinos del piso que está ahora mismo... ...la policía científica buscando restos de ácido en el domicilio... ...que Síbora compartía con el presunto asesino de esta chica que fue asesinada la semana pasada eh, están totalmente en shock Mariló y están colaborando con los investigadores vamos a escucharles sí, que a casa, es ara, un... en
1: todos los medios de comunicación
6: pues... muy fuerte
5: sí, no muy bien, ¿no? yo lo estoy llevando,
8: está más o menos bien, pero viendo todo lo que está pasando cada vez peor
5: eh, cuando confesó... En shock
3: totalmente, ¿no? Totalmente, claro, Marilo, imagínate qué? qué situación, ¿no? Mm. Saber que eh, en el piso en el que estás viviendo puede haber una persona emparedada, mm.
5: Además, muerta. Eh, bueno. llevan siete años viviendo en ese piso, Mariló. Ellos mm. no han conocido ni a la joven desaparecida ni a su presunto asesino. Con respecto a esa confesión que ha realizado este chico, los agentes le han pedido que firmara lo que había dicho, pero él se negó. No querido. Decir, no, mm -hmm. no ha ratificado, Mariló, su declaración ni delante de la policía. Por lo tanto,
3: no es una declaración oficial Exactamente, ahora mismo todavía claro, no por eso claro. ahora
5: la policía científica está buscando los restos restos de ácido en el domicilio de Síbora esta mujer desaparecida en el año 2014 en Torremolinos
3: recordar recordar que esta persona está detenida por la uh, no por la desaparición de la exnovia no. sino por el presunto asesinato de Paula, uh -huh. de la joven Paula, en Torremolinos. Sí,
5: cometido que, la semana pasada. Justo una semana, María. Justo
3: hace una, se, una semana. Hace una uh -huh. semana. Uh -huh. Bueno, pues seguiremos este caso porque este caso ha dado un giro tremendo uh -huh. al conocer nosotros la desaparición de Sibora Gagani, uh -huh. exnovia de esta persona que ha acabado presuntamente con la vida de Paula. Seguiremos esta historia. Vamos a otra. Nueva jornada de búsqueda en el Algarve por el caso de Madeline McCann. Agentes de la policía portuguesa, acompañados de efectivos alemanes y británicos, porque este caso vuelve de nuevo, uh -huh. dotados esta vez con equipos de alta tecnología, han retomado las tareas de búsqueda con evidencias, no lo sé, sobre la desaparición de Madeleine McCann.
5: 16 años después, fíjate Marilón, de la desaparición de esta niña, la policía portuguesa ha iniciado esa nueva búsqueda, esta vez en un embalse a 50 kilómetros del complejo turístico de Largarve, donde se encontraba la pequeña de tan solo tres años esa noche, la noche del 3 de mayo del año 2007. La búsqueda se ha reanudado a petición de la policía alemana, que según indican podría encontrarse el cuerpo de la niña británica. Al parecer este embalse es el lugar donde el actual sospechoso de la desaparición de Madeleine, Christian Bruckner, acudía a acampar con su caravana, que él decía que era su paraíso. Eh, según algunos medios portugueses, algunos expertos que han hablado en medios portugueses, es muy complicado, Mariló, que tras 16 años se pueda encontrar restos biológicos. Pero desde la BBC informan de que la policía ha recogido varias bolsas en el lugar de búsqueda de Madeleine. Desde ayer, efectivos lusos y británicos trabajan conjuntamente en la búsqueda en el embalse de Arade. Además, han acordado la, la zona, ha acordonado la zona y han puesto cinco puestos de control separados por medio kilómetro de distancia. Aunque la o sea, búsqueda... que se está moviendo algo, está sí. claro, ¿no? Están uh -huh. sacando algo de, de ese lugar uh -huh. donde están eh, buscando. Ahora mismo la búsqueda eh, se está centrando en tierra Marielo, pero también están participando buzos y, y lanchas. La versión que más fuerza ha tenido con el paso del tiempo en relación a la desaparición de, de Madeleine McCann, que fue raptada esa noche del 3 de mayo, de mayo del año 2007, mientras eh, dormía junto a sus dos hermanos pequeños en la habitación del hotel de Praia Luz, en el cual se encontraba disfrutando de unos uh -huh. días de vacaciones. Y todas las, eh, bueno, todas las miradas se centran en Christian Bruckner, que hay que recordar que es un agresor sexual y traficante de drogas que ha sido condenado en reiteradas ocasiones y actualmente se encuentra en prisión en, en Alemania por, por tráfico de droga Marilón.
3: No hay que perder la esperanza. 16 no. años después, si puede ser que la policía tenga algo. Y, y lo mismo digo eh, con el caso con el que hemos empezado, sí. nueve años después de la desaparición de Sibora Gagani... Mm -hmm. Igual la policía puede encontrar algo. Sí. La Fíjense que sí. dos casos, nueve años después, y de el de Síbora sí. y el de Madeleine, 16 años sí. después. O sea que, que no hay que perder nunca la esperanza.
5: esperanza. Marielo, hay que decir que la investigación de Madeleine Bacán, eh, esta búsqueda está prevista que dura al menos dos o tres días. Así que estaremos muy pendientes si durante estos días hay algún avance o algo que, que podamos aportar y podamos decir en este mm. espacio. Brevemente, Patricia, sí. hay una desaparición
3: en Málaga, hay ¿Mm? otra desaparición en Granada y hay otra desaparición de un vecino de Cazalilla, en Jaén.
5: Sí, bueno, en Málaga se está buscando a un hombre, José María Ruiz, que estaba ingresado en el área de salud mental del Hospital Clínico eh, de Málaga. Eh, al parecer, el hombre eh, decidió salir del hospital por su propio pie a las doce y media. La familia no descarta que haya podido marcharse a su pueblo, a Laurín el Grande, y hay que decir que José María mm, se marchó sin documentación, dinero o móvil. También están buscando a otro hombre desaparecido en Granada desde este domingo. Se trata de Andrés López González. Es un hombre de complexión normal, pelo moreno y barba. Y una característica a destacar es que tiene una férula en su pie izquierdo que le llega hasta la rodilla. Y también en Jaén, Mariló, están buscando a un vecino de Cazalilla que lleva desaparecido desde el pasado 14 de mayo. Al parecer... Fue visto por última vez en las inmediaciones en la carretera A6075 en el término municipal de Villanueva de la Reina. Se están realizando mariló batidas dirigida por la Guardia Civil en el que han colaborado también el personal a caballo y voluntarios según Protección Civil. Así que seguimos muy pendientes de estos tres casos que están ocurriendo en Andalucía.
3: Tres casos que ocurren en Andalucía y hoy abordamos la desaparición de Pablo Rodolfo Lloret. Las autoridades buscan a este joven de 32 años... ...cuyo rastro se pierde el pasado 13 de abril en Alicante.
5: El rastro de Pablo se, se perdió en la estación de autobuses de Alicante. Mariló, eh, él preparó su maleta y se fue junto a su perrita Cleo... ...que le iba a dejar a, a un amigo porque al sitio al que iba... ...no se la podía llevar. El joven aseguró a su hermana que la llamaría el día siguiente... ...para contarle todo, pero no lo hizo. Lo más misterioso de, de este caso es que su perrita apareció atada a una palmera. La policía no descarta ninguna hipótesis y mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de Pablo.
3: Vamos a hablar con Cintia, que es hermana de Pablo. Cintia, bienvenida. Gracias por acompañarnos esta tarde. Sí, hola. Buenas tardes. ¿Cómo va el caso? ¿Cómo está la familia, Cintia?
8: Pues, hombre, desesperados un poco ya por el tiempo que ha pasado. Y no sabemos nada, no hay pistas por... no por
3: dónde tirar, no hay nada, no tenemos nada todavía. Un caso, como decía mi compañera Patricia Torres, complicado y lo curioso, sí, la, perra, la, parra, la perra de Pablo fue encontrada atada a una palmera cerca de, de la estación de autobuses. ¿Quiere decir que él pudo Eso. coger un autobús? Mm,
8: es que va sin documentación... La documentación se encontró mmm, semanas después en otra parte cercana al puerto, pero otra parte de carga y descarga. Y la mochila estaba junto a la perra: su mochila, el dinero, el tabaco, neceser, ropa, todo. Cintia. No sé, coger una. Así es complicado. Mucho una documentación. Mucho, sí. mucho.
5: Cintia, ¿cuándo fue la última vez que hablaste con tu hermano y cómo lo notaste?
8: El día 12 por la noche. Y... Día 12 por la noche justo antes de que se iba, el día de antes. ¿Y qué te contó? Vino aquí a casa, nada sí. bien, no cogió la ropa, que ya me diría más, que no sabía exactamente dónde iba, que ya me llamaba y me diría el pueblo donde había ido y todo. Pero claro, esa misma noche ya él se va, ¿Mm? yo me quedo esperando y claro, nunca me llamó y ya cuando fuimos a llamarlo el móvil ya estaba apagado.
3: Lo de la perra es curioso, pero también se han encontrado eh, la maleta y la mochila con su mm. ropa. ¿Es posible esto? Sí. sí. Sí, claro, junto a la perra
8: estaba su maleta, una maleta pequeñita de mano, y, y la mochilita, que es la que, pues, como la de bolso, donde llevas todo. Mm. Tabaco, monedero, todo. Y una vez que yo pusimos la denuncia, que nos enteramos que no estaba, que la perra apareció allí, ya una vez puesta la denuncia, a los días, la, eh, lo que es su tarjetero con el DNI y las tarjetas del banco y eso, es lo que encontraron en otra zona del puerto, dentro del puerto, uh -huh. donde los contenedores, en la zona de carga y descarga. Uh -huh. Por eso iniciaron también la búsqueda, a los buzos, por el agua, pues si había pasado algo y tal, pero vamos, dio negativa todo, uh -huh. toda búsqueda, tanto con drones, perros, en el agua, todo.
5: Cintia, tú fuiste a la protectora, eh, recogiste a la perrita de tu, de tu hermano y caminaste con ella por esa zona, ¿no? Por esa zona donde se le pierde la pista. Claro, tu... ella me llevó justo
8: donde sí. se quedó atada. Y ella, Fue y... ella la que me llevó allí sí. y allí se paró, se puso a oler y estaba nerviosa.
6: Hmm.
8: Ahí me sabía... daba con el morro... Sí. Ella sabía que algo pasaba Claro, ella estaba nerviosa, lloraba y me saltaba mm. Y venga a darme con el morro Y yo le decía ¿Pero dónde está papá? ¿Para, ¿Para dónde se ha ido? Y ella se ponía nerviosa como que era ahí Donde ella se quedó Donde, ¿sabes? No sabía Se metió hacia el parque que había al lado también Se mm. puso a oler, a buscar Pero no...
5: Mm.
8: Se puso a buscar por los coches que habían aparcado
5: Él tenía... Como que ahí fue donde ella dejó de verlo sí. Cintia, tu, tu hermano tenía problemas mm. con, con las drogas y, y no sé si una de las opciones que barajaste a la familia es que eh, hubiese ingresado en un centro de, de desintoxicación, pero fue rápidamente descartada esa opción, ¿no?
8: Claro, porque si no tienes documentación no puedes ingresar. Mm. Mm -hmm. Entonces, si sí, no, no tienes dinero tampoco puedes ingresar, y menos en un centro privado. ¿Aquí? Entonces, sin dinero y sin documentación... Mm. Es complicado que puedas moverte.
5: Uno de los grandes problemas de, de este caso, como mm. muchos que hemos abordado, Marilo, es eh, las cámaras de, de seguridad, ¿no? Porque se solicitaron las grabaciones de la estación y del puerto, pero esa ¿Y imagen... qué
3: pasó? Sí. ¿Y qué pasó con esas imágenes?
5: Cintia, se borraron, ¿no? Pues que, según nos comentaron, ya estaban
8: sobregrabadas, porque en cuestión de una semana... Las imágenes, pues no van, una vez que se completa, digamos, la cinta o la memoria, eh, en vez de ir a un almacenamiento mmm, y, y guardarse durante un tiempo, se sobregraban. Es decir, cuando está completa la cinta, pues empieza a sobregrabar todo desde el principio. Qué no frustración, sé la, la verdad, qué frustración. Yo no sé
3: cómo va legalmente esto. Sí, yo tampoco. La verdad no es que no entiendo, sé, pero qué frustración, ¿no? ¿no? Que la cámara tampoco, al final no, no, no. no dé pistas porque se ha grabado encima, ¿no? Claro, es que se
8: sobregraba. Es que cuando llegan a ver la cinta del día 13, ese día ya no está. Se ha sobregrabado, ha desaparecido. Ya no se puede sacar nada. Entonces yo, eso como está la ley, hasta qué punto o sea, hay unas cámaras de vigilancia, tiene que haber, yo qué sé, unos días donde se tengan que guardar o almacenar si tienen que revisar por lo que pueda pasar como por ejemplo este caso tampoco te digo que lo tengan año mm
4: -hmm. pero
3: durante mm -hmm. un tiempo una mm -hmm. semana
4: un mes, no mm -hmm. sé
3: no sé legalmente pero, pero claro se una debería una tener tira algún tira tiempo tira no tira. esas grabaciones archivadas ¿no? claro bueno la policía no descarta ninguna hipótesis ahora mismo y mantiene abierta la investigación para dar con el paradero de pablo cintia te deseamos mucha suerte y seguiremos tu caso desde la tarde en tu búsqueda.
8: Muchísimas gracias por todo, Una abrazo. por esta tiempo. ayuda. Un, gracias, un saludo.
3: Gracias, gracias. Hasta luego. Chao, chao. La verdad es que Patricia es un, es un caso extraño, ¿eh? sí, sí, muy extraño, muy. por lo que decías, ¿no? Mm. La perra parece atada, de las cámaras de seguridad tampoco se puede saber nada porque ya estaban regrabadas mm. eh, aparece la mochila y la maleta con su ropa con su tabaco con mm. aparece la cartera en fin
5: sí, muy bueno gracias
3: eh, seguiremos investigando todo eso
5: un besito Marilo, un
3: abrazo hasta ahora enrique jesús moreno que llega a esta hora con el avance de, del programa por tu salud Hoy prevención del riesgo cardiovascular, muy interesante. Pues Enrique, sí. ¿qué tal?
0: Hola, buenas tardes. Son muchos aspectos los que intervienen ahí, los que tienen que ver con el riesgo cardiovascular. cardiovascular. Y en este caso, pues mira, hemos tirado uh, de una persona que, que nos va a explicar muy bien todo esto y que además es una figura de la investigación en materia de medicina interna y que acaba de recibir esta misma semana en Alemania el premio uh, Joven Investigador 2000. 23 de la Sociedad Europea de Arteriosclerosis. Está en diversos... Eh, él trabaja, es el doctor Juan Francisco Alcalá, trabaja en diferentes... Eh, mmm tanto en el ámbito clínico, en el hospital, como en el Hospital Reina Sofía de Córdoba, como en el, en el, en el Instituto Maimoni uh -huh. de Investigación Biomédica. Y nos va a acompañar porque queremos acercar su figura como joven investigador por una parte, pero al mismo tiempo también conocer esas pautas y, y, y todas esas eh, claves de comportamiento que hay para evitar riesgos cardiovasculares. Él ha trabajado no. en diferentes estudios dentro de, del, del Instituto Maimónides, en el área de, de dieta mediterránea, aceite de oliva y todos estos hallazgos, conexiones científicas verdaderas e ineludibles que, eh, que se han venido publicando en los últimos años sobre la dieta mediterránea. Y pues bueno, vamos a echar un rato de charla con él, eh, agradable para conocer su personalidad, sus inquietudes, uh -huh. pero al mismo tiempo también, claro, para que nos hable a todos los andaluces de cómo podemos evitar esos riesgos cardiovasculares y, naturalmente, que con todas las comunicaciones que, eh, que los oyentes crean oportuno, eh, aquí en directo, como todas las tardes, Marilón.
3: Muy bien, pues como todas las tardes, estaremos muy pendientes y con las líneas siempre abiertas por muy tu bien. salud. Enrique, gracias. Gracias hasta a ti, dentro de un rato. Hasta luego, hasta dentro de un
0: rato. Adiós. Chao, chao.